0: Olá queridas e queridos, vocês estão ouvindo o podcast do Psicoativo, o Universo da Psicologia Acesse aí psicoativo.com você acha tudo lá, podcast, vídeo no YouTube, um monte de coisa Hoje, é, quer dizer, nessa série né, eu vou falar sobre transtornos mentais, sobre psicopatologia Bastante sobre a história da psicopatologia Como que os transtornos mentais eram vistos na Grécia Antiga, na Idade Média Que tinha a tradição sobrenatural a perspectiva mais biológica também, e a mais psicológica. Enfim, é bastante coisa. Eu achei que o conteúdo, o resultado foi muito bom. Eu gostei bastante de fazer. Espero que vocês gostem também. E antes de começar o primeiro episódio, eu queria agradecer o pessoal que tá comentando lá no iTunes, que tá avaliando, né, dá cinco estrelas lá. E quando eu fui ver, eu pedi pro pessoal avaliar em algum podcast passado, algum episódio passado... Quando eu fui ver tinha um monte de avaliação lá E boas avaliações Então muito obrigado a vocês Você também se quiser avaliar Será muito legal de sua parte Vai lá no iTunes E enfim, é, você consegue Confio em você Queria agradecer também aos assinantes do Psicoativo Premium Premium, eu não sei falar direito Que é o nosso site para assinantes Que a gente lançou há pouco tempo E já tem uma galera lá O pessoal tá assinando E assinando o plano anual também que eu gostei, assim, me surpreendeu também a confiança do pessoal e o gosto pelo conteúdo, né. Basicamente, assim, resumindo, é o site todo sem anúncio nenhum, sem distração, é bem focado na leitura. E também tem conteúdo exclusivo, só para quem é assinante. Então, se você se interessa, até dia 29 de dezembro, que tá, tá chegando, você pode usar o cupom premium 20 lá no carrinho de compras você ganha 20% de desconto na assinatura também acessa aí premium.psicoativo.com vou deixar o link aí na descrição também, você olha aí bom, chega de falação vamos pro episódio de hoje psicopatologia. Então, o que é um transtorno mental? Um transtorno mental ou um transtorno psicológico é uma disfunção psicológica associada a sofrimento ou prejuízo no funcionamento e uma resposta que não é típica ou culturalmente esperada. Então, você tem pontos muito importantes aí nessa definição, que é, tem que ter sofrimento e ou prejuízo no funcionamento. Se a pessoa, sei lá, tem compulsão alimentar e vomita não, mentira. Compulsão não, porque já seria caracterizar um transtorno. A pessoa come demais, aí força o vômito para comer mais. Acontecia lá com os romanos antigamente, enfim. Se a pessoa tá de boa com isso e não tá produzindo sofrimento nem um prejuízo funcional, você não pode dizer que é um transtorno. Não é simplesmente pegar certos comportamentos e dizer Ah, é transtorno. Ah, é disfuncional. Não é. Tem que ter um sofrimento ou um prejuízo no funcionamento. E uma resposta que não é típica ou culturalmente esperada. Então, os romanos tinham essa prática de, em festas, a galera comia pra caramba, forçava o vômito pra poder comer mais. Isso era uma coisa cultural, era típico daquilo ali. Então, você não pode dizer que havia transtorno psicológico ali. E aqui a gente vai ver um caso de fobia. É interessante pra gente, é um exemplo interessante pra gente pensar, esse tudo que a gente vai falar aqui. Que é da Judy, que é uma menina de 16 anos E ela estava numa aula de biologia Quando ela viu um filme sobre dissecação de uma rã Uma aula de anatomia, né? E depois as imagens não saiam mais da cabeça dela Ela começou a se sentir com náusea Começou a evitar situações que poderia ver sangue ou ferimentos Achou difícil até olhar carne vermelha crua Ou até mesmo curativos Porque eles trazem a lembrança daquelas imagens que ela tinha medo Por exemplo Alguém dizia, corta essa, que é uma, acho que uma expressão muito americana, né? A gente não costuma usar muito. Mas ela já se sentia fraca, porque isso fazia ela lembrar daquelas imagens que ela tinha um problema. Ela tinha a sensação de desmai e tal. E quando ela foi encaminhada à nossa clínica, segundo o autor aqui, ela desmaiava de 5 a 10 vezes por semana, frequentemente durante as aulas. E ela tinha a fobia de sangue, injeção, ferimentos. Ele usou o meu termo composto mesmo. E a fobia é um transtorno psicológico caracterizado por medo intenso e persistente de um objeto ou uma situação. E esse medo também tem a questão do sofrimento, prejuízo funcional e de ser incapacitante. Porque o medo pode ser simplesmente normal. Muita gente tem medo de agulha, mas vai lá e consegue tomar uma vacina e tal. Muita gente tem medo de sangue, mas tem medo de, de cobra, não sei... Mas não é uma coisa tão grave assim quanto uma fobia realmente. Fica aí com esse caso na cabeça da Judy, que tem fobia de sangue, injeções ferimentos. Porque o autor dá um, dá um hiato, ele vai explicar muita coisa antes de voltar a esse caso, mas ele vai servir de exemplo. Então, o que é um transtorno psicológico? Definição de transtorno psicológico ou comportamento anormal. É uma disfunção psicológica em um indivíduo que está associada a sofrimento ou prejuízo no funcionamento... Bem como uma resposta que não é típica ou culturalmente esperada. É importante ter essa definição em mente. Senão a gente pode tentar sair, querer sair diagnosticando todo mundo e não é bem assim. A disfunção psicológica refere-se a uma desordem no funcionamento cognitivo, emocional ou comportamental. Por exemplo, você tem um encontro com uma pessoa deveria ser divertido ou você esperaria pela cultura e tal. Mas você pode ficar com um medo forte a noite toda e só quer voltar para casa. Mesmo que não tenha nada para ter medo, se esse medo ocorrer sempre nos encontros, pode ser um funcionamento prejudicado. Então isso seria um medo sem motivo, digamos assim, sem motivo racional. Você deveria, entre aspas, achar divertido aquilo. Era para ser divertido, mas não é porque você tem um medo infundado. Mas, por exemplo, se a pessoa que você vai ter um encontro é, parece perigosa Sei lá, alguém fala que Alguma coisa ruim dela Você tem medo dessa pessoa Por algum motivo justificável Aí pode ser que não seja disfuncional Você simplesmente está com medo aceitável Tem que ver realmente cada caso E os detalhes do caso Estabelecer o limite entre Disfunção normal e anormal É difícil Por isso com frequência são considerados em um contínuo Em vez de categorizá-los Como presentes ou ausentes então imagina aí uma, uma faixa gradual, aí sendo num extremo esquerdo ausência de medo, no extremo direito medo incapacitante, pânico mesmo. É melhor pensar numa graduação e não simplesmente, ah, tem medo, não tem medo. É melhor pensar nessa escala que pode estar tá maior o medo ou menor o medo. Mas apenas ter uma disfunção não é suficiente para preencher critérios para um transtorno psicológico. É só um dos fatores. O outro fator é sofrimento subjetivo ou prejuízo. Esse critério é cumprido se o indivíduo está demasiadamente perturbado. Então, o um critério que define um transtorno psicológico, ou os critérios: disfunção psicológica, sofrimento ou prejuízo e resposta atípica. Do ponto do sofrimento, você tem alguns transtornos. Por definição, a ausência de sofrimento e angústia. Então você pensa numa pessoa muito eufórica, que ela está agindo impulsivamente, ela pode estar num episódio maníaco, ela pode estar tendo um caso de mania. Só que tem pessoas que gostam tanto desse estado maníaco, que elas estão muito eufóricas, que elas não querem começar um tratamento ou manter um tratamento. Então, se você fosse definir um transtorno psicológico apenas pelo sofrimento subjetivo, também não funcionaria. O conceito de prejuízo é útil, mas não é inteiramente satisfatório. Tem pessoas que se consideram tímidas ou preguiçosas. Isso não significa que seja anormal. Às vezes você simplesmente não quer lidar com pessoas e tal, você quer evitar certas situações. Mas se você é tão tímido que é impossível você interagir com pessoas, e se você quer, mas você não consegue, porque a sua timidez está te impedindo, o seu funcionamento social pode estar prejudicado. A Jude, do caso estudo de caso que a gente está fazendo, né? Ela foi claramente prejudicada pela fobia dela. Não deve ser muito legal você ficar desmaiando toda hora em sala de aula. A maioria dos transtornos psicológicos são simplesmente expressões extremas de emoções, comportamentos e processos cognitivos considerados normais. Lembra da escala do contínuo? Você tem ali o... sei lá, pensa de 0 a 10. Você tem ali... vai ter um encontro com uma pessoa. Você tem ali um, um 3 na escala. Você tem um medo, uma certa ansiedade ali de como é que vai ser, como é que a pessoa é, sei lá. Só que aquilo ali não te prejudica, pode ser, ser considerado um medo normal, não é um, vai ser um transtorno. Só que você chegar ali no 8, 9, 10, você vai entrar em pânico de encontrar com a pessoa. Você pode ter, por exemplo, fobia social. Aí já pode considerar mais um, um, uma característica para você ter um diagnóstico de um transtorno. Não é simplesmente dizer, ah, tem medo, tem total medo ou não tem medo nenhum. Não é tão simples não tem essa dicotomia tão superficial. É melhor pensar em uma graduação mesmo. Comportamento atípico ou socialmente não esperado, que é um dos outros critérios para um transtorno mental. Como havia dito, tem uma disfunção no indivíduo, tem um sofrimento ou prejuízo no funcionamento e tem... Uma resposta que é atípica ou culturalmente ou socialmente não esperada. Às vezes, algo é considerado anormal porque não ocorre com frequência e se desvia da média. Quanto maior o desvio, maior a anormalidade. Você pode dizer que alguém é muito baixo, muito alto, isso seria normal, uma pessoa com 2,40 metros, e 40, por exemplo. Isso não necessariamente caracterizaria um problema. Vamos pensar num exemplo aqui que o autor dá no livro ter jatos de sangue saindo das suas roupas. Isso seria normal? Você se imagina saindo para uma festa, sei lá, para um show e ter sangue saindo da sua roupa? Pois é, mas quando a Lady Gaga fez isso, durante uma performance, ela já é uma celebridade e isso foi, muita gente achou legal, não foi exatamente um problema, né? Outro exemplo que ele dá é do J.D. Salinger, que escreveu O Apanhador no Campo de Centeio, que ele se refugiou numa cidadezinha lá em New Hampshire e se recusou a ver outras pessoas durante vários anos, mas continuou a escrever. Simplesmente ter um desvio da média não serve como uma boa definição para um comportamento anormal. Uma outra visão considera que seu comportamento é anormal se você violar as normas sociais, mesmo se o número de pessoas for solidário com o seu ponto de vista. Ele diz aqui, por exemplo, entrar em um estado de transe e acreditar estar possuído Reflete um transtorno psicológico na maioria das culturas ocidentais Mas não em muitas outras sociedades Nas quais esses comportamentos são aceitos e esperados E isso aqui, se você pensar em Brasil Talvez isso seja discutível também Será que realmente o estado de transe E achar que está possuído Reflete um transtorno psicológico? Claro que depende de grupos, é, subgrupos Tem subculturas, tem... Enfim, tem vários grupos que têm culturas Dentro de uma cultura maior então, se você pensar nas religiões de matriz africana, existe esse estado de transe, até no espiritismo também, a ideia de que você está recebendo um espírito. Tem um exemplo muito interessante que o David Holmes traz para a gente, que é do Robert Sapolsky, de 2002. Ele é um proeminente neurocientista e, durante os estudos dele, trabalhou de perto com a tribo Masai da África Ocidental. Certo dia, Roda, amiga Masai do Sapolsky, Pediu que ele trouxesse o jipe pra perto do vilarejo. Porque tinha uma mulher agindo com muita agressividade e ouvindo vozes. A mulher... Essa mulher tava... Tinha matado um bode com as próprias mãos. Então a galera controlou e ela levou pro médico. E aí o Sapolsky teve um diálogo com a roda, né? A roda com R-H-O-D-A. Eu não sei se pronuncia assim, mas... Enfim. E aí o Sapolsky começou a perguntar... Ele... A mulher... Ele perguntou o que, que tem de errado com essa mulher. Aí a roda falou... Ela tá louca. E ele perguntou: "Mas como você sabe?" E ela disse que dava para perceber com as atitudes dela. A mulher deu um exemplo dizendo que ela matou o bode. Aí o Saposco falou o seguinte: "Mas os Masai, que são a tribo lá, eles matam bodes o tempo todo." Aí essa mulher, a roda, nas palavras dele. Ela olhou para mim como se eu fosse um idiota e disse: "Somente os homens matam bodes." Então quer dizer, não era esperado para ela. Mas, por mais que todo mundo, na verdade, os homens matassem bodes, para ela aquilo ali era um comportamento desviante, porque ela era uma mulher. E ele pergunta, por qual outro motivo você acredita que ela esteja louca? E a roda disse, ela ouve vozes. E o Sapolsky diz, ué, mas os Masai ouvem vozes às vezes. Por exemplo, em cerimônias, antes de longos percursos conduzindo gado, que eles dançam lá em transe e dizem ouvir vozes. E o Sapolsky diz o seguinte, e em uma sentença, Roda resumiu metade do que alguém precisa saber sobre psiquiatria transcultural Ela diz Mas ela ouve vozes no momento errado Bem interessante esse exemplo Se vocês pensarem, vocês assistiram, ouviram o podcast Outro podcast lá sobre crenças absurdas, acho que é o número 5 Eu falo de um livro Cérebro e Crença, do Michael Shermer De um caso lá de um cara que ouvia uma voz que ele achava ser a fonte e era um tipo de deus, e essa voz dizia que amava ele e tal E ele queria comunicar isso para o presidente dos Estados Unidos E ele teve um maior problema Quer dizer, se talvez ele estivesse num culto religioso Ele poderia ser um sacerdote Ele seria um comportamento esperado e típico, talvez, de uma religião Mas em outro contexto, esse comportamento seria atípico e não esperado Essa questão de disfunção prejudicial é um pouco complicada um outro conceito relacionado, também útil, é determinar se o comportamento está ou não fora do controle do indivíduo, alguma coisa que a pessoa não quer fazer, mas está fazendo a si mesmo. É difícil definir o normal e anormal, o debate está sempre aí, mas a definição mais amplamente aceita, utilizada no DSM-5, descreve disfunções comportamentais, psicológicas ou biológicas que são inesperadas em seu contexto cultural e associadas à presença de sofrimento, e prejuízo no funcionamento, ou aumento de risco de sofrimento, morte, dor ou prejuízo. De novo, é essa questão de ter uma disfunção, de ter prejuízo no funcionamento e ou sofrimento, e ser um comportamento que não é esperado naquele contexto, no contexto cultural da pessoa. E aí os critérios de diagnóstico do DSM-4TR e do 5, você tem um perfil típico chamado de protótipo. O melhor que a gente pode fazer é considerar de que forma a doença ou o transtorno aparente se encaixa em um perfil típico de um transtorno, ou seja quando todos ou a maioria dos sintomas que os especialistas concordam ser parte do transtorno estão presentes. O paciente pode ter apenas algumas características ou sintomas do transtorno, você tem o um número mínimo, mas ainda preencher critérios para o transtorno porque o conjunto de sintomas está próximo do protótipo. Uma das diferenças do DSM. 4 para o 5 é o acréscimo de estimativas dimensionais de gravidade dos transtornos específicos no DSM-5. Por exemplo, para transtornos de ansiedade, você tem a intensidade e a frequência da ansiedade dentro de um determinado transtorno, tal como o transtorno do pânico. E eles são classificados em uma escala de 0 a 4, que 1 indicaria sintomas leves ou ocasionais e 4 indicaria sintomas contínuos e graves. Bom, pessoal, por hoje é isso. No próximo episódio a gente continua falando desse assunto, ou a gente vai nesse caminho, né? E pra não perder, você pode se inscrever aí no podcast, é, no YouTube, Spotify, iTunes, qualquer lugar. Tem no site também, podcast.psigatio.com. É isso aí, valeu!